0: Herzlich willkommen beim Aero ECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe ist Frau Magister Ulrike Radmacher-Koller bei mir zu Gast. Frau Radmacher-Koller ist Eigentümerin und Geschäftsführerin der Radmacher-Gruppe aus Oberösterreich. Freut mich ganz besonders. Herzlich mhm. willkommen. Mhm.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Radmacher-Koller, vielleicht können Sie na selbst vorstellen, kurz vorstellen. Mhm.
1: Ja, mein Name ist Ulrike Radmer-Koller, ich bin Unternehmerin, ich leite und äh, bin auch Eigentümerin der Radmer-Gruppe, Es ist ein Familienunternehmen, jetzt in zweiter Generation, das wurde von meinen Eltern 1963 gegründet und ich bin seit 1992 im Unternehmen und habe das Unternehmen auch äh, weiterentwickelt und auch auf äh, innovative Technologien auch spezialisiert. Wir kommen aus dem klassischen Baubereich. Aber beschäftigen wir uns eben seit 30 Jahren mit äh, Umwelttechnologie, also mit Green Tech. Und ich habe mich neben meiner Unternehmertätigkeit auch ähm, 17 Jahre lang in der Wirtschaftskammerorganisation engagiert und ähm, habe letztes Jahr dann äh, mit der Funktion als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich diese Laufbahn beendet.
0: Also, Sie sind ja durchaus also eine sehr bekannte Persönlichkeit in Österreich und zu, dem, zu, zu Ihren anderen Tätigkeiten kommen wir vielleicht dann später mhm. noch, aber vielleicht können wir mal äh, mit der Radma-Gruppe beginnen. Sie haben schon gesagt, Tech und, und Baubetrieb, aber oh, das ist ja durchaus ein sehenswertes Unternehmen, oder? Von, von, von Größe, von der Dimension mhm. her.
1: Ja, wir haben eben äh, unterschiedliche Standbeine, also meine Eltern haben mit dem klassischen Baubereich, Tiefbaubereich begonnen. Und eben äh, vor 30 Jahren haben wir dann mit grabungsfreier Rohrsanierung angefangen und da waren wir wirklich Pionier auch in Europa mit diesen Technologien. Haben dann auch äh, Unternehmen in ganz Europa gegründet und dann auch vor allem mit Fokus auf Osteuropa sehr viele Rohrsanierungsprojekte durchgeführt. Und äh, wir haben nach wie vor noch den klassischen Hochbaubereich auch. Da entwickeln wir Immobilienprojekte mhm. äh, und bauen auch Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, gewerbliche Bauten. Äh, auch hier setzen wir einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben auch einen Holzbaubetrieb, mhm. äh, wo wir uns auch eben mit nachhaltigen Themen beschäftigen. Und eben der dritte Schwerpunkt äh, ist dann äh, wirklich die Umwelttechnologie. Da beschäftigen wir uns von ähm, Energie aus Abwasser, Energie aus Abluft, ähm, Wasser- und Energieeffizienzthemen. themen ähm, Wir beschäftigen uns auch mit Kalkschutz. Ähm, wir haben auch ein Produkt, um Wasser und Energie bei den Duschen zu sparen. Also die Palette ist relativ breit, mhm. aber für uns war es immer wichtig und speziell auch für mich, dass wir Innovation mit Tradition verbinden und auch die regionale Verankerung eben auch mit ähm, internationalen Aktivitäten und äh, wir entwickeln Lösungen für unsere Kunden, die natürlich den Kunden einen Nutzen bringen, aber auch ganz wesentlich zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen.
0: Das, das Thema Klimaschutz ist ja in, in aller Munde. Äh, wie, wie kommt man denn zur Innovation in dem, in dem Bereich? Haben Sie da so, so große Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, dass sie da so innovativ sind, oder wie kommt man denn zu diesen Dingen?
1: Das hat sich eigentlich, im, ich würde sagen, auch im, im Laufe der Zeit entwickelt. Das heißt, Innovation war auch bei meinem Vater schon sehr wichtig, also bei meinen Eltern. Auch er war immer einer der ersten mit, mit bestimmten Technologien oder Produkten. Und auch gerade mit der grabungsfreien Rohsanierung, da war es schon so, dass wir uns einmal beschäftigt haben und gesagt haben, wir sind zwar sehr stark im... Leitungsneubau, das heißt Wasserleitungen, Kanalneubau. Aber diese Thematik wird irgendwann einmal ein Ende nehmen, weil irgendwann ist einmal alles erschlossen und dann gibt es nicht mehr so viel, was mhm. man neu bauen kann. Und da haben wir uns wirklich auch konkret umgesehen, was gibt es für Möglichkeiten. Wir haben gesehen, dass Rohrleitungen defekt sind die zu sanieren ist, wenn man es wieder aufgraben muss, eigentlich sehr umständlich. Und da haben wir dann Technologien aus Japan und Amerika geholt und diese dann weiterentwickelt. Und Das war so der Beginn der Umwelttechnologie und auch jetzt erarbeiten wir meistens Lösungen für unsere Kunden. Und die Kunden sind sehr zufrieden mit unseren Lösungen und kommen dann, wenn sie ein weiteres Problem haben, wieder und sagen, habt ihr nicht dafür auch eine Lösung? Mhm. Und da versuchen wir eben dann wieder Lösungen zu entwickeln oder eben uns umzuschauen, gibt es irgendwo Technologien, die wir dann gemeinsam eben äh, unseren Kunden präsentieren können.
0: Diese, diese Entwicklung, Weiterentwicklung dieser Technologien, das ist ja sehr, sehr stark mit IT vernetzt, mit IT-Technologie. Wie setzen Sie denn da IT-Technologie mit ein bei, mhm. bei, bei diesen Themen, bei diesen äh, Green-Tech-Projekten, oder auch, um, um irgendwelche Daten zu erfassen, mhm. die, man, die man vielleicht braucht, äh, um, um dann Lösungen zu erarbeiten. Also IT
1: und Digitalisierung äh, ist da in dem Bereich natürlich sehr wichtig. Und vor allem, äh, wenn man auch Klimaschutz weiter vorantreiben will, ist Digitalisierung auch hier ein wesentlicher Part. Äh, zurückzukommen bei uns, die Ratengruppe. gruppe wir haben äh, eben damals begonnen, einmal überhaupt Rohrleitungen zu inspizieren damit man sieht, welche sind defekt, Das hat eine immense Datenflut eigentlich auch bedeutet. Und da haben wir dann auch selber eine Software entwickelt, damit man diese Datenflut dann auch koordinieren kann und diese auch dann weiter für den Kunden aufbereiten kann. Und so haben wir eigentlich auch immer wieder IT und Digitalisierung spielen bei allen Themen immer wieder eine große Rolle.
0: Das, das trifft ja, glaube ich, ganz gut den Übergang jetzt, weil die nächste Frage wäre gewesen, Industrie 4.0, das Thema Digitalisierung im Allgemeinen, Internet of Things, jetzt auch mit Ihrer Vergangenheit in der, in der Wirtschaftskammer, ist es überhaupt noch denkbar, dass Unternehmen ohne digitale Weiterentwicklung existieren, weiter existieren?
1: Um. Ich glaube, ich nicht. Also, wir müssen wirklich, um für die Zukunft entsprechend aufgestellt zu sein, müssen wir auf Digitalisierung setzen. Und ich glaube, das ist in jeder Branche so und das wird auch in den nächsten Jahren noch viel schneller gehen. Auch die Corona-Krise hat jetzt gezeigt, dass wir die Digitalisierung dann viel schneller auch umsetzen konnten und wie wichtig es auch ist, dass äh, Unternehmen entsprechend digitalisiert sind. Und äh, für die Zukunft bin ich überzeugt davon, dass jedes Unternehmen in jeder Branche auch digital arbeiten muss.
0: Jetzt haben Sie ja äh, ein, 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 durchaus in Ihrem Unternehmen, Bezug bezugnehmend auf die Corona-Krise jetzt, die Herausforderung gehabt, Sie haben sicherlich viel zu tun am Feld, an, 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 den, an den Baustellen, wo die Leute unterwegs sein müssen, nach wie vor, wenn irgendwelche Schäden zu beheben mhm. sind, aber gleichzeitig wahrscheinlich im Büro auf Homeoffice umgestellt oder sowas. Wie schafft man denn den Spagat <lacht> des Unternehmen? Ja, es war natürlich äh, im März
1: 2020 war es schon eine sehr große Herausforderung, weil ja niemand wusste, wie sich das entwickelt. Ähm, wir haben dann äh, wirklich, wie, wie eben die, die, der erste Lockdown gekommen ist, haben wir zweieinhalb Wochen mal das Unternehmen zugesperrt und versucht, wirklich Schutzmaßnahmen für unsere Mitarbeiter auch äh, aufzutreiben, da wir die vorhandenen Masken, die wir ja als Baubetrieb haben, den Altersheimen und den Ärzten ja. gegeben haben. Und äh, wir waren auch am Anfang eben im Homeoffice. Äh, Gott sei Dank waren wir entsprechend aufgestellt, äh, weil... Bei mir im Unternehmen Homeoffice eigentlich nicht nur ein Schlagwort der jetzigen Zeit ist, sondern wir schon wirklich sehr, sehr lange auch unsere Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglichen, wirklich auch von zu Hause aus zu arbeiten. Mhm. Also diese Mischung, Anwesenheit, aber trotzdem auch von zu Hause aus arbeiten zu können. Aber natürlich im Baubetrieb kann man nicht sagen, dass alle im Homeoffice sind, weil ich brauche trotzdem die Projektleiter auf den Baustellen.
0: Sie sind ja auch international äh, unterwegs und wie gesagt, wie, wie, wie ist es Ihnen denn da gegangen mit, mit, mit Corona, mit der Pandemie, wenn man jetzt äh, Niederlassungen hat oder Mitarbeiter hat, die verstreut sind. Setzen Sie da nur mehr Video auf Videokonferenzen mhm. oder, oder wie geht denn das? Äh,
1: ja, im Endeffekt, äh, mit Corona haben wir auch das Thema Videokonferenzen eigentlich forciert. Hatten wir auch in der Vergangenheit schon, mhm. aber meistens eher weniger. Jetzt ist es natürlich so, dass, äh, dass wir sehr viel über Videokonferenzen kommunizieren, auch mit Kunden natürlich. Äh, wir haben auch relativ rasch auf äh, Webinare äh, für Kundenunterstützung gesetzt auch natürlich Online-Veranstaltungen und das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Man sieht auch, dass man dadurch sehr viel Zeit einspart, auf der einen Seite, die Reisezeit, aber es ist trotzdem wichtig, und das sehe ich glaube ich auch für die Zukunft, wenn Corona vorbei ist, wird es auch hier eine Mischung geben, mhm. denn es braucht auch den persönlichen Kontakt, es braucht unbedingt auch speziell, wenn man jetzt Neukundengewinnung zum Beispiel ähm, machen will, da braucht es auch den persönlichen
0: Kontakt. Im, Im Zuge dieser ganzen Pandemie-Geschichte sind es ja sehr viele Unternehmen vor, vor Herausforderungen gestanden, dass die Internetleitung war zu dünn oder zu wenig Kapazität etc. Jetzt habe ich auch gesehen, ein uh, Unternehmen ist ja auch sehr stark uh, unterwegs bei dem Ausbau der, der Leitungsinfrastruktur, bei, bei Glasfaserkabelverlegungen etc. Wie sehen Sie denn die, die, den, den Ausbau der Internetinfrastruktur? im ländlichen Raum. Jetzt, jetzt sage ich mal, Altenberg ist nicht unbedingt ländlicher Raum, aber doch schon. Äh, <lacht> schon. <lacht> zumindest äh, ein großer Höhenunterschied zu Linz ist da.
1: Ja.
0: Äh, und, und man sieht ja speziell im in, in Beispiel Oberösterreich, dass es im Müllviertel viele ländliche Gebiete gibt oder auch im Innen- und Hausdruckviertel, wo die Erschließung mit dem Internet, ja, wahrscheinlich noch noch ausbaufähig mhm. ist, oder wie sehen Sie das?
1: Also, unser Firmenstandort ist ja eigentlich wirklich mitten in der ländlichen Region, und äh, wir waren bereits vor 15 Jahren vor der großen Herausforderung mit dem zunehmenden Datenvolumen, das wir hatten, äh, dass wir Glasfaserkabel gebraucht haben. Und wir haben uns das wirklich damals selber gegraben und selber verlegt weil sonst hätten wir unseren Standort ähm, dort nicht weiter behalten können. Das war für uns eigentlich als Unternehmen wirklich lebensnotwendig, hier äh, damals schon ein schnelles Internet zu haben. Und ähm, Leider ist es so, dass in den ländlichen Regionen immer noch eine relativ schlechte Internetverbindung gegeben ist. Und es sind oft ähm, wirklich Firmen, die Probleme haben, jetzt mit ihren sei es Online-Shops, die sie vielleicht jetzt gemacht haben oder die sie machen müssen, dann wirklich auch entsprechend schnelles Internet zu haben. Also für mich ist eigentlich die Versorgung mit schnellem Internet gleichwertig mit Wasser- und Abwasserversorgung und muss auch wirklich flächendeckend auch erfolgen, damit wir gewährleisten können, dass die Unternehmen, die Wirtschaft auch im internationalen Vergleich entsprechend erfolgreich ist.
0: Wird da genug getan aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, man könnte wesentlich mehr tun. Es ist natürlich eine Herausforderung, wirklich in den letzten Winkel auch Glasfaser reinzubringen. Mhm. Hier muss man vielleicht einfach in gewissen Bereichen sagen, okay, da geht es mit Kabelversorgung und dann geht es einmal mit 5G oder mit, mit anderen Netzen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass jeder Zugang zum Internet hat. Und gerade auch die Corona-Krise hat gezeigt mit dem vielen Homeoffice, dass meistens eigentlich dann der, der Zugang zum Internet äh, Zugang zu Daten eigentlich dann das Ganze ein bisschen limitiert hat. Mm. Und das ist oft hat. das
0: größte Problem. ja mm. Nicht die Infrastruktur im Unternehmen, sondern in den home genau. oder Remote-Offices. Mm. Das bringt mich schon zum, zum guten Thema, das Internet. Jetzt habe ich ein bisschen geschaut auf den sozialen Medien. Die Adler gruppe ist ja sehr stark vertreten, mm. habe ich gesehen, hat mich, hat mich einigermaßen überrascht. Braucht man als Jetzt sage ich sage mal böse Mittelstandsunternehmen in Oberösterreich, soziale Medien als Marketingplattform?
1: Ja, und wir brauchen es nicht nur als Marketingplattform, sondern auch äh, Employer Branding. Das heißt, um Mitarbeiter zu gewinnen, äh, bin ich überzeugt davon, dass es ganz wichtig ist, zu kommunizieren. Und äh, deshalb setzen wir auch auf soziale Medien, um auf der einen Seite natürlich unsere Produkte und Technologien auch zu positionieren, aber vor allem auch, zukünftige Mitarbeiter anzusprechen. Und da sind soziale Medien natürlich ganz wichtig.
0: Sie haben ja durchaus eine anständige Anzahl von, von Followern, habe ich gesehen. Nutzen Sie selbst auch die sozialen Medien?
1: Ja, eigentlich auch sehr intensiv. Also auch als Unternehmerin, natürlich früher in meiner Funktion noch viel mehr. Ich habe eigentlich begonnen, nachdem meine Kinder angefangen haben, sich auf Facebook zu bewegen. Ich habe immer gedacht, na okay, ich schaue mir das einmal an, damit ich einschätzen kann, wie entwickelt sich das. Mhm. Und habe aber dann auch gesehen, dass es eine sehr gute Möglichkeit bietet, Themen zu kommunizieren. Und deshalb setze ich persönlich auf Social Media, aber natürlich auch im Unternehmen.
0: Neben Ihrer Tätigkeit als Unternehmerin neben der historischen Tätigkeit bei der Wirtschaftskammer Langjährigen, Sie haben es schon erwähnt, sind sie auch, haben sie ja durchaus auch sehr, sehr nennenswerte internationale Funktionen. Was macht denn eine G20 Business Leader Task Force?
1: Ja, die G20 Business Leader Task Force hatte die Aufgabe für das G20 Meeting in Argentinien. Handlungsempfehlungen aufzubereiten, damit eben Frauen in der Wirtschaft, Frauen in Führungsfunktionen noch stärker in den G20-Staaten unterstützt werden können.
0: Wie, wie kommt man denn da, da, da zu hm. der Ehre, da mitzumachen?
1: Ich war Repräsentantin der Europäischen Kommission und die Europäische Kommission hat mich eben gefragt, ob ich da mitmachen möchte, ob ich hier die, die Europa repräsentieren möchte dabei und ähm, da hat es drei Meetings gegeben insgesamt und wir haben eben dann ähm, mit wirklich sehr ähm, ja, Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, ähm, erfolgreichen Frauen aus der ganzen Welt eben dann diese Handlungsempfehlungen erarbeitet.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie funktioniert dann die Kommunikation da oder, oder der Austausch? Nimmt man da viel auch für sich selbst mit?
1: Ja, auf jeden Fall, weil man natürlich auch mit äh, herausragenden Persönlichkeiten äh, da zusammenkommt und eben die wesentlichen Themen auch, die für Frauen in der Wirtschaft, für Unternehmerinnen, für Managerinnen auch entsprechend äh, wichtig sind. Und die diskutiert man da natürlich mhm. und äh, da ist es wirklich darum gegangen, was können die G20 Staats- und Regierungschefs in ihren jeweiligen Ländern an Maßnahmen treffen, damit mehr Frauen in Führungsfunktionen, in Managerfunktionen auch entsprechend Also so etwas wie
0: diese Empfehlung, äh, in mindestens 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten, das entsteht dann so oder kann man sich in, das vorstellen? In dem Bereich, ja. Mhm. SME United. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das nicht gekannt, ich habe mhm. dann ein bisschen nachgelesen, das ist eine Vereinigung der Mittelstandsunternehmen in ganz Europa. Mhm. Unglaublich groß, also unglaublich viele Partner oder, oder Mitgliedsfirmen werden da repräsentiert. Da waren Sie Vorsitzende, äh, lange Zeit Jetzt mhm. sind Sie Vizepräsidentin, wenn ich mhm. das richtig äh, gelesen habe. Gleiche Frage wie vorhin. Was macht denn SME mhm. United? Ist das sowas wie die Wirtschaftskammer in, in, in der Sie EU?
1: Sie meinte vielleicht sowas wie die Wirtschaftskammer Österreich. Die Wirtschaftskammer Österreich ist auch Mitglied bei, mhm. bei SME United. Und bringt aber den speziellen Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, alle Unternehmen, bis 250 Mitarbeiter, werden dort repräsentiert und das sind europaweit 24 Millionen Unternehmen, die SME United hier auch repräsentiert und vertritt. SME United ist auch Sozialpartner auf europäischer Ebene. Das heißt, wir haben regelmäßige Meetings mit den Spitzen der Kommission und auch des EU-Rates und auch den Staats- und Regierungschefs, um eben quasi Interessensvertretung für kleine und mittlere Unternehmen auch zu machen und ähm, da ist eben ganz wichtig, äh, KMUs sind in aller Munde, aber oftmals sind Regelungen und Richtlinien immer im Fokus von Großunternehmen gemacht und ähm, es wird zu wenig darauf geachtet, wie können die kleinen und mittleren Unternehmen damit umgehen.
0: Ich, ich stelle mir das relativ spannend vor, wenn man die ganzen Mitgliedstaaten oder Vertreter aus allen Mitgliedstaaten in so einem äh, Gremium hat. Jeder hat ja irgendwelche eigenen Länderinteressen. Wie ja. kriegt man das denn unter einen Hut? Da braucht es viel Diplomatie und natürlich auch äh, Gespür für unterschiedliche
1: Kulturen. Denn äh, im Endeffekt geht es wirklich darum, dass alle gemeinsam an einem Strang sind und gemeinsam auch äh, ein Thema vorantreiben. Und das ist an und für sich SME United in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und ich glaube wirklich, dass es hier auch für die Zukunft wichtig ist, eine starke Organisation auf europäischer Ebene zu haben, die eben dieses Thema weiter treibt. Auch Digitalisierung ist zum mhm. Beispiel ein Bereich, denn gerade bei KMUs ist die Digitalisierung noch nicht so weit verbreitet. Und da ist es darum gegangen, welche Rahmenbedingungen brauchen kleine und mittlere Unternehmen, um die Digitalisierung besser umsetzen zu können. Mhm. Da gibt es Gespräche dann äh, auf Kommissionsebene, dann in den Nationalstaaten jeweils, dann auch ähm, die Bürokratie zum Beispiel. Das ist eine wesentliche Belastung, speziell für kleine und mittlere Unternehmen.
0: Ich meine, jetzt Aber haben Sie wahrscheinlich spezielle Herausforderungen oder? mit dieser Covid-Geschichte. Die, die, die SMBs genau. sind ja, ja ganz, ganz stark betroffen genau. in vielen. Mhm. Bereich okay. und dann habe ich noch eines gefunden und dann höre ich schon auf mit, 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 mit dem Ausquetschen äh, und das finde ich gerade mit, mit dem Thema Digitalisierung Technologie äh, wahrscheinlich das spannendste Thema. Das ist der European Inventor Award bzw. der Austrian Patent Award, wo Sie in der Jury sitzen. Äh, da kriegt man ja, denke ich, einen guten Einblick über die Innovationskraft, mhm. die, die in der Bevölkerung steckt, oder?
1: Ja, und es ist auch ganz wichtig, dass es solche Awards gibt, weil damit werden Innovationen und vor allem auch Erfinder vor den Vorhang geholt. Und es wird auch aufgezeigt, welche wirklich tollen Innovationen wir in Europa oder wir in Österreich haben. Und Innovation ist der treibende Motor auch für eine erfolgreiche Wirtschaft und für eine erfolgreiche Zukunft. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man noch viel stärker auf Innovation setzt, damit wir, und vor allem auch zum Beispiel das Thema Klimaschutz, kann sicherlich mit verstärkter Innovation wesentlich besser bewältigt werden, als wenn wir nur auf Verbote setzen. Mhm. Und deshalb ist mir persönlich natürlich auch Innovation sehr wichtig, und äh, darum war auch für mich eine sehr große Ehre, da jeweils in, in der Jury
0: mitwirken zu können. Wie groß ist denn die Innovationskraft, wenn man Österreich vergleicht mit anderen, äh, von mir aus, europäischen Ländern oder, oder äh, auf der ganzen Welt? Mhm.
1: Also, Österreich ist sicherlich auch äh, im Bereich Innovation eines der führenden Länder. Und man sieht schon auch im, im internationalen Vergleich, dass wir ein, ein besonderes Stärkefeld haben. Auch zum Beispiel im Bereich Umwelttechnologie, mhm. äh, erneuerbare Energie. Auch da ist Österreich äh, schon seit vielen Jahren wirklich äh, Spitzenreiter und punktet auch immer wieder mit neuen Technologien. Und was auch ähm, wirklich sehr deutlich sichtbar ist, dass Innovationen meistens in kleinen und mittleren äh, Unternehmen erfolgen und äh, dann erst in weiterer Folge vielleicht von größeren Unternehmen übernommen werden. Das heißt, die Innovationskraft, steckt auch vor allem in den kleinen und mittleren Unternehmen.
0: Das heißt, die, die Startup-Szene, die sich da entwickelt, ist ja wahrscheinlich auch ganz ein guter Treiber, das, oder?
1: Das, Startups, aber es sind auch eben sehr viele bestehende bestehen Unternehmen, Unternehmen. Mhm. die sich auch wirklich durch Innovationen immer wieder weiterentwickeln mhm. und äh, damit auch dann langfristig äh, den, den Erfolg garantieren. Und ich sage immer, bei unserem Unternehmen, das ist ein gutes Beispiel, wenn wir beim Graben von äh, Abwasserleitungen geblieben wären, würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben.
0: Mhm.
1: Und auch da, man muss einfach laufend auf Veränderung und auf Innovation, auf Weiterentwicklung setzen, um auch langfristig erfolgreich sein zu
0: können. Würden, würden Sie sagen, das sollte schon viel früher in der Schulausbildung beginnen, die, die Kindereinrichtung? Forschung oder, oder alles anzugreifen, was sie finden, mhm. mehr, mehr zu treiben und, und auch vielleicht die, die Ausbildung ein bisschen, sagen wir mal, hemdsärmeliger zu gestalten oder, oder, oder innovativer ähm, zu gestalten.
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Kinder Lösungskompetenz lernen. Und äh, mit der Lösungskompetenz kommen natürlich auch die innovativen Ideen mhm. und äh, da braucht es viel mehr noch ähm, im Bereich eben Problemlösung und aber auch im Bereich Technik mhm. und wir sehen auch äh, wir brauchen ganz dringend Technik handwerkliche Fachkräfte und die sind oftmals viel zu wenig zu
0: finden mhm. ich hätte nur eine abschließende mhm. Frage äh, Sie sind eine vielbeschäftigte Frau aber ein bisschen Freizeit, denke ich, werden Sie trotzdem haben. Was, was treibt Sie denn äh, als Privatperson so an?
1: Ja, jetzt habe ich wieder mehr Freizeit als in den vergangenen Jahren. Ähm, ich mache wirklich sehr, sehr gern Sport. Also Ich bewege mich sehr gerne in der Natur. Ähm, gemeinsam mit meinem Mann unternehmen wir mal viele Wanderungen, auch äh, Biketouren. Ähm, ich reise sehr gerne, das ist im Moment leider nicht möglich, aber ich hoffe doch äh, in den nächsten Jahren, Monaten, dass sich das wieder verbessert. Ich muss natürlich auch beruflich reisen, aber auch privat reise ich sehr gerne. Und natürlich auch der Kontakt mit Freunden, mit Geschäftspartnern, das ist für mich auch nicht nur Beruf, sondern auch Freude.
0: Ich danke Ihnen vielmals für, für Ihr Kommen, für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel dazugelernt. Mhm. Vielen Dank und ja, alles Gute weiterhin.
1: Ja, danke vielmals. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Danke.